0: O sonho que sim
1: Começa agora mais um episódio do podcast Pode Perguntar, mais um canal da Unicelv que traz conteúdo de qualidade para você. Acomode-se e curta o nosso bate-papo. Em nosso último episódio, falamos sobre a importância das ações e atitudes que visam a adaptação e inclusão das pessoas com espectro autista, no sistema educacional, e as obrigações que competem ao país, professores, diretores e alunos durante este processo tão importante. Se você ainda não ouviu esse episódio, não deixe de conferir. Agora, vamos ao episódio de hoje.
2: A preparação para o Enem sempre gerou muita atenção para os alunos do ensino médio. E agora, em tempos de pandemia, essa tensão só tem aumentado devido às incertezas sobre as datas da prova que foram constantemente mudadas. Por isso, no bate-papo de hoje, vamos entender melhor como se preparar para o Enem em tempos de pandemia. E para falar sobre esse assunto, temos o prazer de receber hoje no Pode Perguntar, João Vianney, professor, psicólogo e diretor do blog do Enem. João, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
3: Eu que agradeço, Natália, para mim é uma alegria estar aqui conversando com vocês, porque eu já fui você que vai fazer o próximo Enem. Eu já tive 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 anos e essa que é a galera do Enem... Eu já tive que estudar de madrugada, de noite, no ônibus, de tudo quanto é jeito. Então, assim, eu vivo para atender a galera que vai fazer o Enem, trazendo a experiência de quando eu estava fazendo provas semelhantes à do Enem, na minha época era o vestibular, e da galerinha que está matriculada hoje conosco no blog do Enem e no curso Enem gratuito. Então, eu queria agradecer essa oportunidade que a Unicel está me abrindo para eu poder conversar de alma aberta, com essa galera pilhada, que está tensa, que está nervosa, que sabe o que tem que estudar para caramba e que está numa vida muito difícil, porque a pandemia ainda não passou e até o Enem ainda não terá passado. Ela pode declinar bastante até novembro, mas ainda vai ter uma pandemia no ar. Então, realmente é uma tensão dupla, né? A tensão de ter que remar bastante para aumentar a chance de uma boa nota e a tensão que o país todo vive nessa nesse segundo ano da pandemia. Essa é a vibe. Perfeito. E
1: falando exatamente sobre isso, eu gostaria de iniciar nossa nossa conversa perguntando quais foram as mudanças que o Enem sofreu depois da pandemia em relação aos anos anteriores.
3: Caleb, querido, muito obrigado pela sua pergunta. Aí eu tenho duas respostas numa só. Uma é a mudança que o Enem sofreu e a outra é a mudança que a rotina dos candidatos que vão fazer o Enem sofreu. O ENEM sofreu uma desorientação. Por que que ele sofreu uma desorientação? Primeiro que no Ministério da Educação, durante a pandemia, nós já estamos no quarto ministro, na quarta troca de ministro. Então, quando troca o ministro, troca o diretor do INEP, que é um instituto vinculado ao Ministério da Educação, onde é elaborada a prova do ENEM e onde é supervisionada a aplicação do exame. Então, cada diretor que entrava ali, no ano passado, dizia uma data que ia ter o ENEM. Então, o ano passado, o Enem sofreu uma alteração de calendário. A inscrição do Enem foi em maio, tá? o ministro da época falou que as provas iam ser em outubro e novembro, o outro ministro que entrou falou que as provas iam ser em dezembro e o outro ministro que entrou falou que as provas iam ser em janeiro. Então, essa desorientação do calendário foi uma mudança profunda na organização do Enem nunca ele teve uma sucessão de adiamentos, E o que foi pior, eles fizeram uma enquete para perguntar para os alunos, para os candidatos, para os participantes, quando que eles queriam a prova, e os participantes responderam, né? queremos a prova em abril ou maio de 2021, saiu o resultado da enquete, trocou o ministro de novo, e o ministro que entrou falou, não, a prova vai ser em janeiro. Então, a mudança que o Enem sofreu foi essa desorganização de agenda e ela gerou nos candidatos uma desmotivação. A gente faz uma pesquisa, todo ano a gente faz a pesquisa do ânimo, né, do estado de preparação e da disposição e da vontade de participar dos usuários. O ano passado, em 2020, a pesquisa mostrou um desengajamento profundo dos usuários, dois fatores, a pandemia e a própria desorganização na agenda do do exame. Então, nós tivemos 55% de abstenção. Vou repetir para você, Caleb e Natália, mais da metade dos participantes do Enem não compareceu para fazer as provas do ano passado. Então, essa foi a mudança que teve em relação à organização. As mudanças técnicas. O ano passado foi a primeira vez que teve o Enem digital. O que é o Enem digital? O Enem digital... É um processo gradativo, experimental, agora no Brasil, já existe em outros lugares do mundo, onde o candidato faz uma prova conectada. Tá? Ele faz uma prova que é gerada direto no um banco de dados e as respostas que o candidato dá já vão direto também para o perfil dele armazenado na nuvem, hoje é tudo na nuvem, armazenado na nuvem do Ministério da Educação e do INEP. Essa prova digital foi a grande surpresa que teve no Enem 2021. Puderam se inscrever 99 mil participantes nessa prova, mas deu mais de 70% de abstenção. Só compareceram 19 mil pessoas para fazer a prova. Então, o Enem Digital de 2020 foi a primeira experiência, a primeira rodada de uma prova conectada. Qual que é a vantagem da prova conectada? É que ela, em tese, pode ser feita a qualquer tempo, em tese também a qualquer lugar, a partir de um banco randômico de questões. Isso quer dizer o seguinte, se um candidato faz a prova em novembro e o outro faz em dezembro, o sistema vai gerar questões diferentes, porém balanceadas, com o mesmo grau de complexidade. Fácil, médio, difícil. Então a prova fica equilibrada, em qualquer tempo que você faça, a sua nota será válida porque ela tem uma composição de estrutura, de complexidade, que se mantém ao longo do tempo. Por que, que isso é importante acontecer? Porque você dá mais liberdade de agenda para os participantes. Então, em tese, você já tem exames que acontecem no mundo que o Brasil agora pode fazer dessa maneira. O Enem ficaria aberto durante uma janela maior, sem riscos porque a prova é feita em ambiente controlado, ela poderia ser feita no iPhone do aluno, mas no Brasil a gente tem um problema de autenticação, de identidade, então o aluno vai até um lugar determinado, uma escola, uma universidade, um laboratório de informática, as máquinas são inspecionadas, elas são desconectadas da internet aberta para evitar consulta, e elas são conectadas por um tuning, que é uma ligação direta que a internet permite fazer, direto a um servidor do INEP que faz o comando e o controle da operação dessa máquina. Então o aluno não consegue usar a máquina para fazer uma consulta fora, ou para fazer uma cola, né? ele só consegue usar a máquina naquela conexão direta com o banco de dados para resolver as questões e colocar as respostas no sistema. Então a grande mudança positiva que o Enem teve em 2020 foi a realização da prova do Enem Digital. Foi excelente que isso aconteceu, porque soma experiências, vai somando experiências, e a grande mudança negativa foi o descompromisso com a agenda que desorganizou a vida de estudo dos estudantes. Então, essas foram as duas grandes mudanças que eu reporto para você, Natália, que eu reporto para você, Caleb. Se não ficou claro, pode me espremer que eu explico para vocês.
1: Perfeito. Agora, levando em consideração exatamente isso aí que aconteceu no Enem de 2020, né, que foi em janeiro e fevereiro deste ano, o que que a gente pode esperar para o Enem de 2021? A questão de expectativa, o que que a gente...
3: O Enem de 2021, ele já teve os problemas de desorganização. O, O Inep tinha feito uma portaria reservada interna, dizendo que as provas do Enem de 2021 seriam em janeiro de 2022. Isso vazou para a imprensa antes de um comunicado oficial e aí o MEC foi obrigado a retroceder, foi obrigado a confirmar as provas para 21 e 28 de novembro, agora de 2021, e aí o Enem está sendo feito às pressas. Por que está sendo feito às pressas? Porque quando você agenda as provas desde o começo do ano, a máquina do INEP já começa a fazer a seleção de questões, já começa a fazer a qualificação dos locais de aplicação, já começa a determinar os fiscais, já começa a mandar para a gráfica. Ela tem um tempo aí de 10 meses de preparação. Agora, em 2021, a definição foi feita às pressas, porque o MEC foi pego de calça curta no INEP, com uma portaria que dizia que era em 2022 e ninguém sabia, ninguém estava avisado disso. Aí o ministro voltou atrás e marcou, então, para novembro as provas. Então, o Enem está sendo feito a toque de caixa. São seis meses desde o aviso que ele seria novembro até as provas. Então, o risco é de ter alguma coisa errada. Eu torço para que não tenha nada errado. Por quê? Para não desorientar os participantes. A principal preocupação que eu tenho é exatamente com o participante. O participante ele tem que ter uma agenda serena, um horizonte seguro, ele tem que saber o dia que a prova vai ser realizada, ele tem que ter acesso ao inventário, e está disponibilizado, ele tem que organizar a sua agenda de estudos, a escola tem que organizar a sua agenda de oferta de curso, os cursinhos tem que ser organizar para preparar. Então, quando o MEC erra, o problema é a desorganização de toda essa cadeia, né? E esse ano você tem algumas escolas em regime parcial e algumas escolas em regime remoto. Então, o acesso ao conteúdo, aos estudos em regime remoto, ele pode acontecer com a mesma qualidade, desde que o candidato tenha as condições técnicas e materiais para poder acessar esse conteúdo. Então, as mudanças desse ano, elas tiveram um aspecto negativo, que foi, mais uma vez, o choque de definições dentro do Ministério da Educação e do INEP, que eles demoraram praticamente até maio para dizer para o estudante o que todo ano era dito em janeiro e fevereiro, quando vai acontecer a data de inscrição, pedido de isenção, as provas, os recursos, então, essa mudança é que aconteceu. O Enem Digital vai acontecer de novo esse ano também, com uma participação limitada, ainda não será um Enem Digital aberto vai ser uma nova rodagem com 100 mil pessoas para fazer a experiência do Enem Digital. A gente sabe que este ano a pandemia, em tese, ela estará menos agressiva em novembro, então a gente espera que ao invés de comparecer só 19 mil candidatos, como foi o ano passado, que participem 50 ou 60 mil, para que a gente possa ter uma soma de experiências. Né? Você só vai conseguir fazer o um Enem Digital para milhões de pessoas depois de errar uns 3, 4, 5 anos em seguida, num contingente menor, então é melhor você errar pequeno e ir consertando, para quando chegar um ENEM digital maior, esses erros já estarem estabelecidos. Então, o que eu espero do ENEM 2021? Eu espero que tudo corra bem, eu quero o bem dos alunos. né? É um ENEM feito muito rápido, o INEP deve pouco tempo de planejamento, e o aluno teve pouco tempo de preparação também, porque tem um prejuízo para o aluno, porque ele só teve a confirmação da data faltando seis meses para a prova. Normalmente, a confirmação é feita com dez meses até a realização da prova, então tem um prejuízo aí na compactação do tempo, né? o conteúdo é o mesmo, então você espremeu o tempo, mas a extensão do conteúdo, você não, não espremeu a extensão do conteúdo. Então, o participante está tendo que estudar a mais. Ele tem que fazer um esforço a mais para poder vencer a carga de conteúdos e mandar bem nas provas. Isso é uma regra básica do mundo, tá? Assim, aprende mais quem estuda mais. tira as melhores notas quem estudou mais e praticou mais, porque você pode estudar sem aprender. Como é que você define que você estudou e aprendeu? Quando você pratica. Então, você estuda e resolve exercícios. Você estuda para redação e faz rascunho de redação e vai conferindo o resultado dos exercícios e tem, tem um professor que corrige a sua redação. Então, aprende mais quem estuda mais, mas aprende mais mesmo de verdade quem estuda e Pratica fazendo exercícios ou fazendo rascunhos de redação. E o tempo apertou. Então, isso é que me dói no coração, né? saber que nós temos aí 5 milhões de jovens no Brasil inteiro exprimidos pelo tempo, exprimidos pela pandemia, exprimidos pela pouca tecnologia. Mas, se fosse fácil também, né? um, acho que a conquista, quando ela passa por um esforço, quando ela passa por um sacrifício, ela tem um valor até diferente. É um funil né, para tirar uma nota boa, é puxado e apertado, mas o que é fantástico é que dá para tirar. Esse é que é o grande barato do Enem. né, Se você remar, você atravessa o Rio.
0: Além disso, João, tu acredita que pode haver mais mudanças para a próxima edição do Enem? Porque a gente já viu que muita coisa aconteceu, uhum. além desse ponto que tu já cita sobre esperar que a próxima edição seja mais organizada para que haja essa preparação do acadêmico. Tu acha que pode haver mais mudanças? Tu consegue imaginar mais para essa pode. É,
3: Mais mudanças positivas, tá? A gente malha muito o pau no governo e no MEC e no INEP, porque eles erraram bastante. Mas, ao mesmo tempo, tem acertos também. Então, você tem por exemplo, provas especiais para alunos com necessidades especiais. tá? Então, você tem no Enem Digital, a prova para uma pessoa quase cega, ela pode ser feita normalmente, porque ele pode ampliar a fonte das letras se ele tiver uma visão subnormal, ou ele pode ouvir as questões se ele for completamente cego. A gente tem um tempo maior para quem teve é, paralisia cerebral, por exemplo, teve algum comprometimento neurológico. Então, você tem hoje no Enem uma série de, Eu não, não posso chamar de facilidade, você tem uma série de condições especiais para quem precisa de uma condição especial para fazer a prova. Então você tem a prova em, em libras, com o um ledor de libras, você tem a prova em braille, você tem a prova narrada, você tem a prova com ampliação de fonte. Né? Então isso é muito positivo, essa dimensão da inclusão, ela é muito positiva. Outra dimensão positiva é a dimensão da diversidade. Então, a gente teve uma dimensão da diversidade também que foi contemplada que é bastante positiva e ela já existe, ela já está funcionando. Então, hoje, quem necessita, por exemplo, de um nome social, ele tem um tempo para solicitar a inclusão do nome social na prova. Então, ele pode ser chamado pelo nome social, são conquistas da sociedade, tá? que o INEP entendeu, o Ministério da Educação validou, e elas entram para a rotina. Então, elas se tornam perenes. Tá? Então, não adianta só xingar o MEC e meter o Paulo INEP. Não, tem que reconhecer também as conquistas positivas que aconteceram nos últimos anos na preparação para a próxima edição do Enem. Ela não afeta o conteúdo da prova. Ela não torna a prova mais difícil, nem a prova mais fácil. Ela apenas torna acessível, através de tecnologias, né, a realização da prova para quem tem alguma necessidade especial, ou de leitura, ou de audição, ou de algum comprometimento neurológico. Isso é fantástico e, da mesma forma, respeita as condições de diversidade para todos os participantes. É isso.
1: Agora, focando um pouco mais na questão da preparação do candidato, eu sei que essa época o pessoal fica muito nervoso, a gente sabe que estudar de casa não é fácil. Você teria alguma dica de como conciliar essa rotina de estudo, de preparação, de preparação para o
3: Enem, com essas obrigações diárias? Caleb, você falou uma coisa chave. Durante a pandemia, a gente teve um desequilíbrio radical no Brasil entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada. Tá? Em Santa Catarina, esse desequilíbrio foi menor, mas na maioria dos estados do Brasil, o desequilíbrio foi extremo. O que, que é esse desequilíbrio? A gente fez uma pesquisa com os nossos alunos do blog do Enem e do curso Enem Gratuito em 2020. Nós perguntamos para ele, em setembro, quantas horas por semana a sua escola oferece aulas conectadas? Tá? Quantas horas por semana a sua escola oferece aulas conectadas? Na escola pública, os alunos responderam Quatro horas ou mais, a maioria dos alunos. Na escola privada, a maioria, na escola privada isso tá, os alunos faziam quatro horas ou mais de aulas conectadas por dia, tanto no preparatório para o NEM quanto no ensino médio completo. Na escola pública, a maioria das respostas foi de até uma hora de aula conectada a dia. Então, olha a diferença, na escola privada mais de quatro horas dia de aulas conectadas, e não é só aula, é aula supervisão, resolução de exercício, todo aquele atendimento. Na escola pública, uma hora por dia, a maioria das respostas. Chegou a 75% na escola pública a resposta de uma hora por dia. Então, se você raciocinar aquela frase que eu falei antes, Aprende mais quem estuda mais, e aprende de verdade quem coloca em prática o que está estudando, ou seja, faz exercícios e faz simulações. O aluno da escola pública, em 2020, ele ficou prejudicado, tá? Foi quatro horas na escola privada para uma hora na escola pública, a diferença é de 75%. Então, isso foi, assim, muito cruel, uma realidade muito cruel. De onde vem essa realidade? Da falta de preparação e de estrutura tecnológica, nas escolas públicas, para poder fazer essa oferta ao aluno, e principalmente no perfil do aluno mais carente, que ele não tinha uma internet de banda larga em casa, ele não tinha um dispositivo em casa para ter uma conexão de banda larga e rodar as aulas com a qualidade que ele precisa. Não eu assistir uma aula no telefone muito pequeno, eu tenho que ter uma área para poder ler o que está escrito no quadro, poder entender a movimentação do professor, e isso foi muito difícil, nessa mesma pesquisa nossa, os alunos da escola privada assistiam às aulas no computador de mesa, no laptop ou no desktop, na escola pública, no telefone celular, a maioria das respostas. Então, esse desequilíbrio foi muito grande. Agora, em 2021, com o retorno parcial de algumas escolas, a tendência é de reduzir essa diferença tão grande na preparação do aluno da escola pública e da escola privada. Qual é a dica que a gente dá para o aluno, independente se ele está em uma escola pública ou numa escola privada? A maior dica que a gente dá para o aluno é o seguinte, você estuda 10 anos para fazer o ensino médio, você estuda 9 anos para fazer o ensino fundamental, 9 mais 3 dá 12, o que cai no Enem é o equivalente aos 12 anos que você estudou. Então, não cabe no tempo do relógio do dia você fazer uma revisão dos 12 anos e cai tudo que vem daqueles 12 anos. Então, a dica que a gente faz, a dica que nós temos no blog do Enem e no curso do Enem Gratuito, é o aluno ele tem que fazer um foco, tá? Primeiro, ele tem que ser bom naquilo que ele já é bom, ele tem que se garantir nos pontos, porque a nota dele depois no SISU, ela vai fazer uma nota pela média de todas as áreas dele. Então, se eu tenho uma boa qualificação, uma boa condição para a prova de ciência da natureza, tá? biologia, química e física, eu tenho que trabalhar muito bem essa prova. Por outro lado, se a minha habilidade é literatura e interpretação de texto, eu tenho que caprichar na prova de linguagens. Então, assim, vá, qualifica naquilo que você é muito bom. Naquilo que você não é muito bom, você tem que fazer escolhas. Qual que é a premissa para fazer escolhas? a gente fez uma pesquisa sobre o que mais cai nas provas do Enem. E quem tá ouvindo a gente agora nesse podcast aqui, é só colocar no YouTube. O que mais cai na prova do Enem, blog do Enem. Pimba, você já vai cair numa relação dos temas que mais caem. Os temas que mais caem, eles se repetem todo ano. Por que que eles se repetem todo ano? Porque eles são o fundamento de cada uma das matérias. Tá? Não é porque o pessoal do Inep tem preguiça. Não, é porque eles têm o fundamento. Então, Por exemplo, em biologia, todo ano cai relações ecológicas. Todo ano cai a relação homem-natureza. Por quê? Isso está na base da biologia. Isso vai gerar a interpretação de meio ambiente, isso vai gerar a interpretação de poluição, vai gerar a interpretação de reciclagem, isso vai gerar a interpretação de uma série de competências que caem todo ano na prova do Enem. Em linguagens, por exemplo, interpretação de texto é o que mais cai. Por que, que é o que mais cai? Porque as provas do Enem elas têm uma questão escrita, elas têm um enunciado. Tá? Não é só uma continha é, abre colchete 3 vezes 9, fecha colchete, vezes abre colchete, 4, 7, 9, dividido por 3,72, fecha colchete. Não, A prova do Enem tem um enunciado. Do enunciado é que você vai montar a conta ou que vai saber qual que é o problema que está sendo solicitado. Se você não consegue entender o enunciado,. Babal, você já errou de primeira. Então, a prova de linguagens, a maior parte das questões você resolve com interpretação de texto. Linguagens português, linguagens inglês, linguagem espanhol. Então, tem que gabaritar a interpretação do texto, tem que aprender a interpretação de texto. Quando você chega em física, por exemplo, tá? O movimento é a base da física clássica. Então, as leis de Newton, movimento uniforme, movimento uniforme, movimento circular, movimento circular uniforme. Todo ano cai. Então, você tem que pegar os fundamentos de cada uma das áreas. E também nós temos o fundamento publicado gratuito. Então, você pode colocar... O que mais cai de física no Enem, blog do Enem. O que mais cai de matemática no Enem, blog do Enem. Põe no Google, ele já vai te colocar na lista dos temas que mais caem. E por que, que isso é importante? Como ele é o fundamento de cada área. O professor Adhemar, é o diretor pedagógico da plataforma SAS, Ademar Celedônio diretor pedagógico da plataforma SAS, ele fez uma pesquisa e mostrou que 70% das questões do Enem você consegue resolver com o fundamento de cada área. Tá? Então, o que você aprendeu no Fundamental 2, tá? que é quinta, quinta série, é, sexta, sétima, oitava e nono ano, resolve 70% da prova do Enem. Então, é importante você trabalhar os fundamentos e não é complicado. Tá? Você tem os fundamentos publicados na internet, você tem aula de fundamento na sua escola, você tem aula de fundamento no seu cursinho, e se você que está me ouvindo agora, não está matriculado no cursinho, você pode se matricular hoje mesmo nos cursinhos gratuitos. Tem vários no Brasil. No Nordeste tem o Sobral do Enem, lá de Sobral, no Ceará. Na Bahia tem o Enem 100%. Em Santa Catarina, o Portal da Escritura da Educação também tem um cursinho gratuito. Eu não posso falar só do curso gratuito que nós temos, eu tenho que falar que onde o aluno estiver, ele tem acesso a vários cursinhos gratuitos online. Tá? de grandes universidades. Então, tá sem grana? Faz o um curso gratuito, porque o conteúdo é universal, o conteúdo é o mesmo. Faz o curso gratuito, foca naquilo que você mais sabe e foca nos fundamentos de cada área. Por exemplo, matemática. A trigonometria seno e cosseno é muito difícil, mas cai muito pouco. Tá? O que mais cai é cálculo de perímetro, Cálculo de área, cálculo de volume, triângulo, retângulo, tá? Isso já é e regra de três. Isso é quase a metade da prova. E isso você consegue recuperar esse conteúdo, né? Isso já é praticamente quase a metade da prova. Então, dá para recuperar bem esses conteúdos de fundamento, que são os conteúdos básicos. Essa é a dica. O Enem esse ano é logo ali, tá? Novembro está chegando, falta muito pouco para as provas do Enem, então não tenta revisar tudo, porque não cabe 12 anos em 6 meses. Essa é a minha principal dica. Não pira, não enlouquece, vai na boa o que você é bom e revisa os fundamentos de cada uma das outras áreas. Essa é a dica para você. Criar uma rotina? cria uma rotina. Eu, quando fiz vestibular, eu estudava, não tinha internet, eu estava só em material impresso. No ônibus eu já ia estudando tá? Caxias, primeira fila, sentadinho aí, prestando atenção, voltava no ônibus, já voltava estudando. Hoje, você não tá usando muito o ônibus por causa da pandemia, então, você está estudando conectado. Então, não vacila. Se você está em casa e você falar assim, agora eu vou estudar, e estudar de verdade, a família respeita, tá? Se você falar que vai estudar, e ficar num game, a família vai tirar sarro de você e não vai te respeitar. Então você tem que falar que vai estudar e estudar, tá? Essa é a principal dica, porque quê? Num ambiente conectado, que é como nós estamos hoje estudando, nossa preparação está hoje em ambientes conectados, você tem que ter um respeito do entorno, tem que ter um silêncio das pessoas, tem que ter a não interrupção, não pode estar no mesmo ambiente com a televisão, ou se tiver tem que baixar, é, e a família, para te respeitar, tem que ver o seu empenho. Se a família perceber que você está no empenho, ela vai te respeitar. Então, a rotina ela é muito mais uma atitude do que meia hora. Ela é muito mais um propósito do que apenas uma comunicação. Ela é muito mais uma afirmação verificável do que só uma proposta uma promessa. E tem uma coisa que não existe na preparação para o Enem, amanhã eu vejo isso, vou repetir a frase que não existe, amanhã eu vejo isso, não existe amanhã, a hora é agora, o dia é hoje, você tem que estudar todos os dias, não tem o tempo, professor Vianney, tem, se você pegar meia hora por dia, você estuda um fundamento completo, o que é um fundamento completo? Como eu citei para vocês aqui, movimento uniforme, que é um conteúdo clássico da física, que é aquele exercício, né? Se saiu um trem de Londres para Liverpool, a velocidade de 80 km por hora, ele vai percorrer X quilômetros, que hora que ele vai chegar? Se ao mesmo tempo saiu um trem de Manchester para Dublin, com a distância X, a velocidade Y, qual trem vai chegar primeiro? Isso é de movimento uniforme, então você tem uma dist- distância padrão, uma velocidade padrão, você vai calcular a variável tempo, ou a prova pode te dar a variável tempo, a variável velocidade, você vai calcular a outra variável, isso todo ano cai, cai sempre, então você tem que dominar essas questões, né? Ah, eu vou estudar fissão nuclear, pode estudar fissão nuclear, quando é que vai cair no Enem? Um dia, talvez um dia caia, Então é isso, tem que ficar ligado, domina o fundamento, quem domina o fundamento passa de 700 pontos tranquilamente, essa é a dica mesmo que eu dou para você assim, e como é que você vai compartilhar com as obrigações diárias, você vai ter que levantar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que, se você, se o teu compromisso em casa é ajudar com a louça do almoço, todo mundo vai ter que entender que tem que almoçar junto, que aí você vai e liquida a louça do almoço. Se todo mundo perceber que você está estudando, todo mundo vai cooperar. Se todo mundo perceber que você não está estudando, você vai ter louça das 11 da manhã às 3 da tarde, que vem um, come, vem outro, come, vem outro, come, vem outro, come. Eles querem que você demonstre o teu compromisso, e aí você compatibiliza com as obrigações diárias. Eu trabalho, eu estou na fábrica, eu estou na empresa, tá? tem ônibus que passa, tem, dentro do ônibus é o puro papo, é o futebol, é a novela, é a política, você tem que se fechar e se concentrar concentrar no seu material de estudo. Pode ser uma aula, põe o fone de ouvido, vai estudando uma aula no telefone, eu pego uma apostila, vai lendo. Primeiro dia você vai ser o chato, olha ali, está estudando, não quer conversar com a gente. Depois de uma semana todo mundo vai falar mais baixo e vai respeitar. E vai dizer assim, não, olha que legal, ele tá dedicado mesmo ao estudo. Não tava só chegando com a gente, não, não, tava zoando, não. O cara tá mesmo empenhado ali. Então, quando o ambiente percebe que você tá empenhado, você consegue o respeito do ambiente e encaixar dentro da sua agenda, tá? Eu não tenho tempo. Já gastou 10 segundos falando que não tem tempo. Pega esses 10 segundos e vai estudar, tá? Muda a rotina. Esquece a transmissão do futebol, esquece um monte de coisa, esquece rede social, não dá para esquecer, né? porque elas puxam a gente, entra de luz em duas horas durante cinco minutos, só de você pausar a rede social, você já ganha um tempo que você não sabia que ele existia, experimenta, pausa a tua rede social, desliga a rede social, tá? e religa daqui a duas horas, primeiro, você vai perceber que apareceu tanta bobagem em duas horas, que se você tivesse ligado, você teria visto todas elas, Olha a perda de energia. Estudar com rede social ligada, caixão e vela preta. Esquece, tá? Que o tempo aparece. É isso. Essa é a dica. Caleb e Natália, a dica é essa, tá? Primeiro, demonstrar para o ambiente o teu compromisso. A partir daí, o ambiente te respeita. Definir prioridades. Quais são? O que eu sei, eu sei, e eu vou revisar para saber mesmo, de verdade. O que eu não sei... Eu vou estudar os fundamentos, porque 70% da prova são só questões fáceis. Isso é que é incrível, 70% da prova do Enem são de questões fáceis, de fundamentos que você aprende no ensino fundamental e você consegue resolver com esse componente. Resolvendo isso aí, você vai passar de 700 pontos tranquilamente, vai a 800 pontos, tranquilamente.
0: Então, com tudo, todas essas dicas, com essa única pergunta que a gente fez, que tu respondeu, é, a forma e a maneira que o aluno se prepara emocionalmente para a prova também deve mudar, certo?
3: Deve mudar porque ele vai fazer a prova de máscara. Quem já fez a prova o ano passado sabe que teve que ir de máscara. tá? Ele não vai estar tá vacinado, porque a vacina até lá talvez não chegue aos 18, 17, 15, 16 anos, talvez não chegue. Então, ele tem que ir para um ambiente... O Neve o ano passado, errou em algumas cidades. Tinha mais aluno do que cabia nas salas. Para esse ano, esse erro não deve acontecer. Então, eu vou ter as salas com metade da capacidade de utilização. Novembro, já vamos estar com o país quente, janelas abertas. Se a prova fosse agora em junho, julho, inverno, não daria. Então, novembro, o país já está bem quentinho, janelas abertas, pouca gente na sala, já vai ter bastante gente vacinada no Brasil... Mas eu vou ter que estar de máscara. Então, que máscara que eu vou levar? Uma máscara que me permita respirar com tranquilidade. Uma máscara que me permita respirar com tranquilidade. Aquelas máscaras coladas de pano na boca, máscara colada de pano na boca, ela é ruim de respirar porque ela começa a suar e vai empapando no rosto. Tem que usar aquela máscara bicuda, tá? Aquela máscara Bicuda, aquela máscara Bico de Pato, que chama PFF2, ela é mais cara. Ela custa cinco reais, tá? Custa seis reais, uma bem boa Bico de Pato. Mas ela te permite respirar. Ela não te sufoca. Ela não te estressa. Então, escolha uma máscara Bico de Pato. Ah, mas a minha mãe fez a máscara. Agradece a tua mãe, mas compra uma de Bico de Pato, que vai te custar seis reais, que ela vai ter uma tranquilidade bem maior no dia da prova, sem aglomeração, filas, distanciamento nas filas, sem chacrinha, sem tititi, o vírus é sério, quem não levou o vírus a sério, se ferrou, tem que levar o vírus a sério, tem que respeitar. O fundamental é você ter uma boa preparação de conteúdo, ela te ajuda a ter uma preparação de domínio emocional, e a preparação de segurança em relação ao ambiente, Já tínhamos a experiência do Enem do ano passado, a gente não teve um surto pós-Enem, a gente não teve. Ninguém ouviu falar que teve um surto de Covid pós-Enem. Por que que não teve um surto de Covid pós-Enem? Os cuidados estavam estruturados, seguindo o protocolo que era determinado. Então, o Enem desse ano, acontecendo em novembro, nós vamos ter seguramente a população acima de 28, 27, 30 anos vacinada, o que já dá uma quebrada bem boa para a sociedade. A galerinha mais jovem, talvez ainda não, mas os riscos tendem a ser menores. Mas os cuidados devem permane- permanecer os mesmos. Eu já vacinei, eu me comporto como se eu não estivesse vacinando. Eu uso máscara em todos os ambientes, mantenho o distanciamento social, porque a pessoa que tá do outro lado não tem obrigação de saber que eu vacinei, tá? Ela não tem essa obrigação. Então, se eu apareço sem máscara, eu já criei um ruído no cérebro da outra pessoa, porque ela não sabe que eu tô vacinado, que eu tô imunizado, né? Então, eu me comporto como se eu estivesse 100% vulnerável. Os nossos funcionários, todos da mesma forma, a gente dá o exemplo. É isso que tem que acontecer. E eu quero que você, em primeiro lugar, estude. Em segundo lugar... Arranje o tempo que você acha que não tem. Terceiro lugar, desliga as redes sociais. Quarto lugar, torne o seu estudo uma cerimônia, para que as pessoas do seu ambiente percebam. Na hora que elas perceberem o seu engajamento, elas vão te apoiar, porque elas sabem que o futuro passa pela educação. Tá? E se você é uma pessoa que tem uma história de vida como a minha, que eu tive que ralar para caramba, a educação foi o caminho que me trouxe para a riqueza. O caminho que me trouxe para a riqueza foi a educação. E é o caminho da riqueza de vida longa, tá? Então, o teu caminho para construir a sua estrada do futuro, segura, sólida, de respeito, com boa grana, é o caminho da educação. Então, se o ambiente do trabalho, da família, dos colegas, dos amigos, perceber que você está empenhado você vai ter uma surpresa, porque as pessoas vão te ajudar a estudar. Né? Então, a sua atitude é o eixo. O seu compromisso são as rodas. O teu empenho é o empurrão que vai te jogar para frente. É isso.
1: Isso realmente é muito importante. João, agora falando rapidamente sobre a questão do nervosismo e a ansiedade do candidato, que sempre quando se trata de Enem, ela está lá. Tá. É, que dicas você poderia achar é, dar, ou você acha importante para realizar as provas do Enem de maneira mais tranquila? Assim?
3: De maneira mais tranquila só tem um caminho. É você não virar meme, não ficar pendurado na grade e marcar toca porque chegou atrasado. Tá? Você tem seis meses para não virar meme. Então você tem que, quando sair os endereços, olhar o tempo que você vai gastar no deslocamento, esse tempo será maior, porque não é só você que vai. Quando, quando você está num colégio grande de uma cidade grande, vão mil pessoas fazer prova naquele colégio. Então são mil pessoas para chegar. São então, é mil pessoas para o ônibus, para bike, para o carro, para tudo. Então o tempo de chegar na prova ele é maior do que o tempo de conhecer o local. Então não vira meme, galera. Não quero aqui ninguém batendo foto, tá? Pagando mico de chegar atrasado. Então o primeiro passo é esse: não virar meme. Segundo passo, só tem a tranquilidade para fazer a prova quem estudou para fazer a prova. Então, a tua tranquilidade, ela é consequência do que você começou a fazer hoje. Se você está me ouvindo agora e ainda não tinha caído na real, cai na real. Se você é uma pessoa que, como eu, eu só dependo de mim, todas as minhas conquistas eu dependi de mim. Se você é uma pessoa que depende do seu esforço para vencer na vida que você não tem herança garantida, você não tem como deitar nas cordas. Então, o teu caminho é um caminho de compromisso com a educação, porque ela é que é a tua parceira. Ela é que é a tua escada para o futuro. Ela é que é a sua estrada para o sucesso. Ela é que é a chave de você conseguir um bom emprego ou de você abrir uma empresa. Ela é a chave. Então, quando você pega essa chave na mão, Todo mundo sabe que você tem essa chave na mão. Então, faz uma prova tranquilo quem se preparou, para ter o domínio do conteúdo que vai chegar lá. Mas, professor, Vianney, eu não consigo dominar tudo. Não precisa. Se você dominar o fundamento de cada matéria, você faz mais de 700 pontos. Tá? É fantástico isso. Se você dominar o fundamento, e ainda for muito bom naquilo que você já é bom, você vai para 760, 770, vai para 800 pontos dá para fazer, Por que, que eu sei que dá para fazer, porque eu conheço, eu vejo os nossos alunos fazendo isso, e a gente recebe mensagem do Brasil inteiro, de pessoas que dizem assim, aqui na minha cidade não tem professor de química, eu estudei tudo pelo blog do Enem, e acertei mais da metade das questões, eu recebo mensagens assim o ano inteiro, A gente tem alunos de medicina em federal, que estudaram só pelo blog do Enem ou só pelo curso Enem gratuito. Por quê? Como a gente é um um preparatório online, a gente está onde o aluno estiver e tiver uma conexão. Então, a gente chega nos lugares mais distantes do Brasil, onde, de fato, não tem um cursinho nem nem, nem online nem nem presencial. Então, a gente se torna a única ferramenta para essa etapa de vencer na vida, que é o Enem. O Enem é uma etapa de vencer na vida. Então, dá para fazer, porque você tem a chave do seu destino na sua mão. Há um clique você pode estudar conectado. Não tem internet? Pega os livros do ensino médio e vai ler. Pega os livros de ciência da natureza e vai resolver os exercícios. Não tem outro caminho. Os americanos têm uma frase que é muito legal que é do esporte, que é assim, no pain, no gain. O que, que é a tradução disso? Sem esforço, não há conquista. Então, no Brasil, eu traduzo essa frase, do sem esforço, não há conquista, para aprende mais quem estuda mais. Aprende mais ainda quem coloca em prática o que está estudando. Colocar em prática é sinônimo de resolver exercícios e fazer rascunhos de redação. É simples tá? e dá para fazer, é isso, quer chegar tranquilo? Estuda.
0: João, não há há como negar a importância dessas dicas para estar bem preparado para a prova. Para finalizar, eu tenho uma última questão, você tem mais alguma dica ou ainda alguma carta escondida na manga para sugerir para os nossos futuros universitários?
3: Olha, vou dar um spoiler para vocês, tá? Esse ano a gente vai lançar as séries do Enem, o que que são as séries do Enem? É como se fosse o Netflix, não tem a série do Netflix? Esse ano nós vamos ter a série dos fundamentos. Então tem a série da matemática básica, tem a série do inglês fundamental, tem a série ABC da redação, tem a série de biologia básica. Então para cada uma das matérias nós vamos ter as séries básicas. E também nós vamos ter um bloco específico em parceria com a UniaSelv, que é um curso de redação com e-book, Tá? São 10 aulas com e-book para o aluno fazer do zero ao mil na redação. E nós estamos agora esse ano com, em parceria com a Unia o Resumão Enem de Matemática. Então, você vai no blog do Enem ou põe no Google e coloca lá. Resumão de Matemática, blog do Enem. Você vai cair num cursinho fantástico. Curso gratuito de redação, blog do Enem. Vai cair num curso de redação que nós fizemos em parceria com a a Selva. Então, são as boas surpresas. Mas vai ser uma surpresa a cada semana. É? Então, até o Enem, nós temos uma série de surpresas que vão aparecer com a galera está fazendo, séries série especiais para você revisar o fundamento e mandar bem nas provas. E para fechar, eu queria dizer para você o seguinte, você só depende de você, vou te repetir, você só depende de você para estudar e mandar bem. Os conteúdos estão gratuitos, as aulas estão gratuitas, as séries estão gratuitas. Encaixa, despluga das redes sociais. Fica duas horas com a rede social desligada. A hora que você ligar, você vai perceber a quantidade de lixo que você teria consumido. Não vai sobrar menos do que 1% de coisa útil para você ali. Despluga, porque a rede social é o consumo do momento. Preparar para o Enem é abrir a porta para o futuro, é a sua estrada de continuidade. É isso que eu quero para você, porque foi assim que eu consegui chegar onde eu estou, só pelo caminho da educação. É isso.
0: João, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas de como se preparar para o Enem. Nesse momento de pandemia que é muito importante a gente estar reforçando, volte sempre.
3: Ok, um grande abraço para vocês todos e pilha, galera, pilha, pilha, você que está me escutando aqui, pilha, 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 pilha. Agradeço demais
1: a participação do professor V&A, realmente foi muito, foi muito legal a conversa que a gente teve aqui hoje, tenho certeza que o pessoal que está ouvindo vai levar isso para frente com muito mais ânimo.
3: Fechou, pronto, falei.
0: O sonho que se realiza, um tempo para conhecer gente.
1: Esse foi o episódio de hoje do Pode Perguntar, o podcast da Uniaslve. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da Uniaslve. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito, muito mais. Se você se interessou e quer saber mais sobre o universo do EAD e encontrar dicas para potencializar a sua carreira, acesse agora mesmo o blog da Selv. Ele está cheio de conteúdos para você. Acesse blog.uniaselvi.com.br e embarque nessa jornada com a gente.
2: Muito obrigada a você que esteve comigo no episódio de hoje. Nós somos Caleb e Natália e estaremos de volta no próximo episódio do Pode Perguntar, com mais conteúdo de qualidade para você. Até a próxima! Construa sua própria
0: história com a Uniaselvi.
2: Com a Unia Você
3: chega lá! for yourself in